0: A gente sai lá dos Great Places to Work, que nos prometem mundos e fundos, e a gente se dá conta que a gente tá numa prisão. Aí a gente vai empreender. A gente chega para empreender, e aí a gente se coloca numa previsão invisível, que a gente quer também fazer seis em sete. Que a gente acha que quanto mais a gente trabalhar, mais a gente vai ganhar. Que a gente tá se comparando com o outro lá, que a gente tá querendo fazer o que o algoritmo quer que a gente faça. Olá, eu sou a Carol Luthersteiner. Eu falo e escrevo sobre a minha história com a síndrome de burnout, sobre a escrita como forma de terapia e sobre o que o esgotamento me ensinou sobre mim mesma, sobre a nossa relação com o trabalho e sobre o mundo. Sejam bem-vindos e bem-vindas à reflexão semanal que acontece ao meio-dia 15 do Brasil e agora que a gente está em horário de verão, às 5 e 15 aqui do Holanda, no instagram.com.br carolmilters, que é onde está meu telefone, onde eu estou apontando, e no youtube.com.br carolrm, que é lá onde está meu laptop, onde eu estou apontando agora. Após a transmissão, a reflexão fica gravada é, e ela é convertida em áudio e ela vai lá para um podcast que se chama A Vida Após a Burnout, por Carol Milters e... Fica lá como podcast para você escutar dentro de algumas horas, já entra lá. E hoje o nosso tema é responder as perguntas que vocês me mandaram e também falar sobre todas as pessoas, todos nós que estamos à beira de de um burnout. Como eu já disse antes, eu não estou à beira de um burnout porque eu estive dentro de um por boa parte dos últimos anos e eu já consegui me entender como sair disso. E eu quero compartilhar as coisas que eu aprendi, porque eu sei que muitas pessoas estão precisando disso agora. Antes de eu ir para a pergunta, eu quero ler um depoimento extra, que, na verdade, foi o primeiro depoimento que eu recebi na semana passada. Quem assistiu a live da semana passada, eu falei sobre as empresas que são os Great Place to Work, que recebem certificações de que são maravilhosas para trabalhar, mas que, na verdade, elas... Não necessariamente são maravilhosas. E aí eu vou compartilhando alguns trechos, alguns relatos. Eu recebi por texto, recebi por áudio. Quem quiser me mandar por mensagem no Instagram, enfim, por e-mail, hello.carolmeters.com, fique à vontade, pode mandar por áudio ou por mensagem. Eu sempre mantenho os relatos anônimos e as empresas também anônimas, porque o objetivo não é expor pessoas, é a gente ampliar a conscientização sobre práticas que não são legais e que a gente não tem por que mais ter no ambiente de trabalho. Vou ler a, o relato da Débora, que não se chama Débora, mas que eu defini neste instante que agora se chama Débora. Relato, foi o primeiro relato, na verdade, que eu recebi, só que eu me perdi, nas, foram tantas histórias que eu me perdi e justamente esse eu acabei deixando para trás, então estamos aqui reiterando. Diz a Débora... Fiz frila em uma agência que, naquele ano, foi incluída naquela revista com as melhores agências brasileiras para trabalhar. Eu fiz frila porque não quis ser contratada. Afinal, a fama da agência era a pior possível. E para tentar me convencer, me deram um mês de frila. Muito que bem. Fato 1. Um, o cara me explicou que saía cedo todo dia e, assim, não ficava estressado. Ele chegava na agência às 8 da manhã, ia direto até às 19 sem parar, nem para almoçar. Aí jantava com a mulher dele e às 21 horas ele recomeçava a trabalhar em casa e ia até às 3 da manhã. Ele era o horói do departamento porque dava conta do trabalho saindo cedo. O porteiro anotava a hora que você chegava, que você saía, se você ia fumar, etc. E tal. O almoço era dentro da agência, tinha uma mesa com 8 lugares um micro-ondas para 200 pessoas fui barrada por um segurança na porta do banheiro daquele andar numa, depois de uma reunião que eu queria que eu saí para fazer xixi ele me disse que aquele banheiro era só para cliente eu tinha que fazer xixi diz a Débora no meu andar, que era três para baixo chamei o elevador e ele me disse que o elevador era só para os clientes desci a escada de três andares até a criação esperei a pessoa que estava no banheiro para sair, fiz o xixi e subi de volta entrei na reunião e tomei o maior esfrega porque demorei para voltar No final do mês, o povo passando o job para a semana, que eu não estaria mais, porque eles não se conformavam como é que eu não queria trabalhar fixo naquela agência. Uma das melhores agências do Brasil para se trabalhar. Em outro caso, o dono da agência teve um AVC no meio de uma reunião por Zoom e morreu. Eu já tive uma experiência... Eu, Carol, já tive uma... Quer dizer, eu... Celine... (risos) já tive uma experiência de uma pessoa, é, como é que era? Uma pessoa terceirizada de uma empresa em outro país que, que morreu trabalhando. É, sinais, estavam aí, né? Fortes sinais, já diria o ciolo estavam aí e a gente não estava vendo. O almoço era assim, você podia sair voltando para o relato da Débora. O almoço era assim, você podia sair, mas tinha que voltar em uma hora porque o porteiro anotava. E não tinha nada perto e eram um, para achar vaga. Não podia comer na sua mesa, então eram duas pessoas almoçando na garagem, oito na mesa e as outras sentadas no chão. Eu quero até imaginar quem eram as oito que ficavam sentadas na mesa, que tinha um lugar para sentar. No chão da garagem, respirando fumaça. Eu nunca vi uma coisa pior que essa. Uf, um presídio contemporâneo, diz a Ana. Nem todo dinheiro do mundo vale isso. E sabe o que é mais interessante? É, eu vou dizer interessante para não dizer triste ou é, deprimente, enfim, né? Vamos, vamos dizer assim, ah, interessantes. Uh, o interessante é que quando a gente está dentro, a gente não se dá conta da porcaria que é eu organizo os encontros do dos Anônimos uma vez por mês na última sexta-feira de cada mês, inclusive quem está assistindo ao vivo gravação quiser se inscrever, a porta está sempre aberta, o próximo acho que é 30 de abril, a última sexta-feira de abril meio-dia do Brasil, 5 da tarde no caso vai ser aqui na Holanda gratuito, confidencial, enfim. Semana passada tinha umas 13 pessoas no encontro e muitas, e algumas não vou dizer muitas, mas algumas das pessoas ainda têm vínculo com a empresa e não é meu papel julgar ou dizer se a pessoa está fazendo certo ou errado, porque eu não acredito que ninguém saiba melhor da vida de outra pessoa do que a própria pessoa. No entanto, uh, a gente observa o quanto que a gente fica preso em algumas situações e acaba criando subterfúgios para ficar ali. E aí as pessoas em vínculos muito problemáticos, com, recebendo nada em troca, porque não consegue por, por uma ine. ine- habilidade e não é por vontade própria é porque o estresse nos bloqueia os caminhos neurais de conseguir ter ideias e soluções é de essas pessoas não enxergarem uma saída de que elas não precisavam estar ali né uh, eu sempre faço o parênteses muito necessário de que tem muita gente que precisa estar em condições muito difíceis e muito adversas de trabalho por questão de sobrevivência e talvez seja a grande maioria das pessoas, mas tem muita, mas muita gente que não precisa por questão de sobrevivência. Acha que precisa por outras coisas, mas não precisa necessariamente por sobrevivência. E até por sobrevivência existem alternativas que podem ser utilizadas e outros caminhos que podem ser percorridos e que a gente não precisa depender do empregador abusivo. Mas... O meu trabalho ele tem a ver com eu falar com você que está trabalhando numa empresa, com você que tem uma empresa, porque tem que ser legal para todo mundo e a gente não precisa. O mundo que eu acharia ideal é que a gente poderia trabalhar com o que gosta, sem precisar sair correndo de uma empresa, porque as práticas são totalmente tóxicas, abusivas e é, invasoras do nosso do nosso psicológico, né? De Cires, acabou de chegar. Que empresa é essa que eu quero passar longe? A Ana falou de um presídio contemporâneo. E eu preciso mencionar que eu até li um trecho do meu livro na semana passada. Que uma das sedes de um dos clientes que eu ia atender, a sede da empresa parecia mesmo um presídio, tinha aquelas catracas. Assim, aí tinha um lugar que parecia um lugar que as pessoas tomavam banho de sol. Enfim e as pessoas não ganhavam não um pouco para estar e não era uma questão de que a empresa não tinha dinheiro para pagar né? ela, queria econom, ela queria ativamente economizar o dinheiro para dar mais lucro aos acionistas para que eles enchessem o bolso de dinheiro que é bem questionável, né? Dona Marlene, também conhecida como minha mãe, bem-vinda, tudo bem. A gente acaba se tornando, a Iris fala ali, se tornar refendador, a gente acaba se tornando refendador porque, por mais que doa, e eu falo isso por experiência pessoal, por mais que doa, é conhecido e o nosso sistema nervoso, ele não tá afim de coisas novas, ele não tá afim de novidade, ele tá afim de, do que ele já conhece. Por isso que, entre outros motivos, vários motivos que está todo mundo perdendo a cabeça nesse momento, é porque é um momento muito novo e a gente não estava acostumado para isso, a gente não estava preparado para enfrentar o que a gente está enfrentando. Então, isso exige muito do nosso equipamento emocional. O André diz, eu sempre tive livre-arbítrio sobre as minhas escolhas profissionais, mas hoje estou pagando um preço salgado. Conte mais sobre isso, André. O André é escritor também, gente. André... Inclusive, a prima dele, que é a Karine, mora aqui na Holanda também. A história com o André é de filme, assim. Eu encontrei ele lá em Porto Alegre na última vez que eu fui para Porto Alegre. Estou muito feliz que ele está aqui assistindo. Primeira pergunta da Ana, que eu acho que está aqui, é... Como lidar com a autoestima depois da burnout? Como voltar a me sentir atraente? Eu achei interessante porque ela ela colocou na caixinha lá dos meus stories do Instagram, que eu coloco de vez em quando, e eu vi vi só a primeira parte da pergunta e eu achei que é autoestima profissional. Aí ela falou, como voltar a me sentir atraente? Eu fiquei, nossa, mas... Eu não não sei se eu tinha pensado nisso e aí eu vou ir meio que refletindo enquanto eu vou falando aqui. Porque, obviamente, que a burnout ela nos afeta não só psicologicamente, mas fisicamente também. Então, a gente acaba tendo... pagando um preço também na nossa fisiologia, enfim, né? E e eu acho que é uma pergunta muito difícil, Ana, na verdade, porque eu não sei... É, a questão é que o se sentir atraente é algo tão difícil no mundo que está tentando nos vender um jeito de ser, É tão difícil quando a gente abre as redes, as revistas, os filmes, enfim. Tem muita coisa melhorando bastante hoje em dia, mas eu acho que as coisas ainda são tão conformas para um tipo de corpo, um tipo de rosto, uma idade específica. É tão, sabe, uma cor de cabelo, uma cor de olho, um tom de pele, um formato de corpo, uma raça, uma idade específica que... Todas as mocinhas e todas as mulheres bonitas, elas meio que têm que conformar aquilo e a gente meio que fica perseguindo aquilo, sabe? Então, com ou sem burnout já é muito difícil. Eu tive a vantagem, entre aspas, a sorte de que em paralelo com o meu tratamento com a burnout com todas as coisas que eu fui aprendendo, que a burnout foi me ensinando, Eu fui me informando sobre padrão de beleza, fui me informando sobre movimento de aceitação e de positividade do corpo. Eu tive transtorno alimentar por muitos anos, porque eu fazia muita dieta, eu sempre me achei gorda. Emagreci, engordei muito já, me achava muito patinho feio, não sei o quê. E ainda, hoje eu já me gosto muito mais do que eu me gostava antes mas não é necessariamente porque eu fiquei mais bonita, mas é porque eu entendi que existem diferentes formas de ser. Então, eu acho que o, o, um caminho para isso, co, de novo, com o burnout é tu também te expor a diferentes belezas e conseguir enxergar que não necessariamente porque é, tu não te acha atraente, é porque tu não é, mas na verdade talvez isso tenha a ver com uma expectativa que tu criou sobre o que é atraente. E aí, lá no final, daqui a alguns minutos, eu vou falar sobre os dois aspectos que o Frodenberger fala bastante na conceituação dele de burnout, que é identidade e expectativa. Vou falar um pouco mais para o final sobre isso, mas já dando um spoiler aqui. Ele fala que a gente... se expõe mais a sofrer um burnout quando a gente cria expectativas que não são realistas e não são realizáveis. E aí a nossa expectativa em relação ao nosso corpo é uma delas. A nossa expectativa em relação a sucesso, em relação à produtividade, em relação a dinheiro, em relação a relacionamento, a gente é bombardeado pela sociedade do desempenho, que é essa sociedade extremamente positiva, de positividade tóxica, de que se você quer, você pode, e se você não tenha, é porque você é um merda que não conseguiu, é vontade de Faltou vontade só. Então, a gente tem esse esse arsenal de coisas que está na nossa volta dizendo que a gente pode ser tudo, que a gente pode rejuvenescer até mesmo partes íntimas e que a gente pode ter uma, uma barriga negativa ou não sei o quê, ou ficar milionário em não sei quanto tempo e receber cinco, seis dígitos por mês e a realidade ela é muito distante disso e ela é muito mais caótica do que isso e aí quando a gente não consegue encontrar essa expectativa, a gente desaba, porque a gente se mata e a gente se arrebenta atrás disso e a gente se dá conta que não vai dar então talvez a tua questão com a autoestima seja também uma questão de expectativa que é quem que tu espera ser e te acostumar Eu conheço a Ana que mandou essa mensagem. Eu acho ela linda. Te acho linda, Ana. Sabe, assim... Te ajeita. (risos) Te ajeita essas tuas expectativas de como é que tu tu não te sentiria atraente sendo quem tu é. é. Me ajuda muito ver pessoas diferentes, ver perfis diferentes diferentes, assim, de cor, de cabelo, de tamanho, de tudo. Me ajuda muito a entender que ali dentro eu posso habitar também, que tem um lugar pra mim, que não é só... Uh, loira, de olho azul de cintura fina, de um metro não sei quanto lá de altura, de salto fino e babá que é aquele imaginário que a gente criou, não é isso é muito mais do que isso, pra quem tá entrando agora, eu tô, fal- tô respondendo a pergunta da Ana que ela fala sobre lidar com a autoestima depois da burnout, como se sentir atraente é, deixa eu ver aqui o que, que a gente tem de, de comentários, estou numa desconstrução. Con- Corta. Estou numa desconstrução da vaidade ex- excessiva. Isso deu mega na cara com a burnout. É, Ana, nossa, muito. Eu... Olha, o que, olha que interessante. Eu tive compulsão alimentar durante todo o tempo que eu morei no Brasil, que foram 31 anos. Não, 29 anos que eu morei no Brasil. E eu vim para cá um pouquinho antes de fazer 30 tudo bem que eu tive um burnout aqui, né, que não é assim, tipo, ah, troquei, não resolvi minha vida, mas eu me senti tão mais tranquila aqui, em termos, com a minha aparência, porque no Brasil eu sempre me achei gorda, eu sempre achei que eu não tava adequada, que eu era muito grande, que a minha cara, que eu isso, que aquilo, que aquilo outro... Aqui na Holanda eu parei de sentir isso, não porque as mulheres são diferentes, mas porque eu tinha a sensação de que como ninguém me conhecia, é, as pessoas não tinham expectativa sobre mim. Então, o que tá aparecendo aqui tá bom, entendeu? E a partir disso eu parei de me pesar e eu parei de ter compulsão alimentar, porque eu, eu fiz terapia há muito tempo, eu tava com medicação, tem vários outros motivos, tá? Mas o fato de eu ter me distanciado e aí... O fato de eu estar na Holanda ajuda eu te falar isso, porque, assim, a obsessão por imagem que a gente tem no Brasil é algo surreal. Surreal! Aqui é outro extremo que, assim, é... (risos) Fazer unha não existe, entendeu? Eu já acho que cada um tenha Eu acho que, às vezes, aqui, quem se arruma acaba sendo meio que, tipo, ah, por que você está te arrumando tanto, sabe? Acaba sendo o oposto. Mas... Cada um encontrando o seu, o seu jeito de ser. Quer se arrumar, quer pentear cabelo, quer fazer isso, quer pintar o cabelo de verde, azul, amarelo. Tem espaço pra todo mundo, sabe? E aqui eu acho que eu consegui expandir um pouco essa visão e isso me ajudou muito. É, e aí, de novo, a questão da expectativa. É ver o que, que tu realmente consegue te olhar no espelho e pensar assim, cara, isso eu, eu é mais linda que eu, que eu já fui, que eu consigo ser. Uh, minha mãe, que tá aí na live, ela fala sempre que a gente está juntas ela fica tirando mil fotos minhas porque ela disse que ela não tirava foto dela quando ela era jovem jovem é, e ela só me diz assim quando eu tiro foto, quando me arrumo ela diz assim, ai Carol aproveita porque eu me achava eu não lembro se ela disse que ela se achava feia mas ela não tirava muita foto porque era outro tempo mas enfim mas eu acho que É uma uma questão também de, de que às vezes a gente não tá valorizando o que tem aqui agora, esperando um corpo, uma coisa, não sei o quê, uma pele que não vai vir, sabe? Então, curte o que tu tem aí, sabe? Pensa em um sorvete de chocolate e outro de creme. Não é porque eu prefiro de chocolate que o de creme vai ser ruim, mesmo para beleza. A, a Iris diz, a Paty diz, estou cansada dessas promessas, meio que surtei de tantos cursos que fiz. Essas, é, essas promessas são bem complicadas. Eu tava num Telegram, eu abri o Telegram hoje de manhã e eu, eu quase não entro assim, mas aí tinha um psicólogo que eu não sei por que, que eu entrei no canal dele e ele começou a dizer que ele tinha se dado conta que o que ele queria era ensinar psicólogos a fazer cinco dígitos por mês aí eu parei e ai não, 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 até psicólogo gente, até profissional da saúde ai eu vou descansar semana que vem, eu vou tirar uma semana de folga e aí se vocês quiserem a gente pode falar um pouco mais sobre essas promessas esses Eu fiz um post umas três semanas atrás falando sobre esses gatilhos, enfim. E aí a questão é que isso aparece aqui nas redes sociais, também aparece muito no Instagram, porque vende muito. E... E aí acaba sendo um sistema que se autorrecompensa, se autorreforça, sabe? Quem vende mais paga mais anúncio e continua vendendo mais. E aí é o shibomomom, o rico continua mais rico e o pobre continua mais pobre, entendeu? Eu quero escrever um texto, eu tô com uma frase, mais ou menos, que eu quero escrever um texto, mas eu não escrevi, que é não é porque o mundo recompensa que está certo. Fique com este pensamento aí. Eu vou escrever um texto um dia, eu vou postar, mas eu tenho... De vez em quando me vem essa, esse, essa ideia, esse pensamento. assim Não é porque o mundo recompensa que tá certo. Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Você voltou a trabalhar na mesma área pós-burnout? Pergunta a outra Ana. Não é a mesma Ana, mas é outra Ana. Ela pergunta se eu trabalho na mesma área ou se eu voltaria. Essa é uma pergunta muito boa. Por quê? Tem uma psicóloga que chama Katie Morton. Ela faz, ela produz muito conteúdo para YouTube, falando sobre saúde mental, falando sobre diagnósticos e diferentes distúrbios, enfim. Ela é muito boa. E ela fez uma série ano passado ou retrasado sobre burnout, porque muitos youtubers começaram a abrir é, e compartilhar que estavam passando por o burnout. Porque ser criadora de conteúdo aí eu vou entrar numa outra live, gente (risos) o parênteses do parênteses do parênteses do parênteses, mas assim a gente sai do sistema, né, a gente sai lá dos great places to work, que nos prometem mundos e fundos e a gente se dá conta que a gente tá numa prisão aí a gente vai empreender a gente chega pra empreender achando agora vai e aí a gente se coloca numa previsão invisível que a gente quer também fazer seis em sete que a gente quer fazer mais e mais e mais, que a gente acha que quanto mais a gente trabalhar, mais a gente vai ganhar, que a gente está se comparando com o outro lá, que a gente está querendo fazer o que o algoritmo quer que a gente faça. A gente acaba virando funcionário dos donos dos aplicativos que a gente usa dos programas que a gente usa, das estratégias que a gente usa para marca e para enfim, sem receber FGTS, sem receber 13º, férias licença saúde, licença maternidade, nem nada. Então, o que está começando a acontecer é os youtubers americanos, ano passado retrasado, teve uma onda de youtubers que começou a postar vídeo dizendo, cara, eu tô com burnout, é, eu entrei num ritmo louco de fazer vídeo. O, o, como é que, eu não sei se é Fernando ou Felipe, Felipe Castanhari. O Castanhari, que eu acho maravilhoso, ele já falou que ele já teve e que ele já teve muito mal por causa disso. O Cauê Moura também já falou sobre isso. São dois youtubers homens, né? Que não necessariamente ficam falando muito sobre sentimento, mas eles já se abriram, já falaram sobre isso. Porque tu acaba entrando nessa roda do hamster. E se a gente não se dá conta, a gente acaba sendo engolido por outro sistema. Por que eu comecei a falar sobre isso, Brasil? Kate Morton, youtuber, ela fez uma série sobre a síndrome de burnout, porque muitos youtubers, agora está fazendo sentido o que eu estava falando, muitos youtubers estão dizendo que estão passando pelo burnout, então o YouTube contratou a Kate Morton e disse, você vai fazer uma série, a gente vai te pagar para você falar sobre burnout, para os creators entenderem o que fazer para prevenir. Ela entrevistou um psiquiatra, e o psiquiatra disse, com todas as letras, vocês podem procurar o vídeo, ele diz assim, se eu pudesse, eu diria para todos os meus pacientes que aparecem com burnout, eu diria, eu diria para todos os meus clientes, te demite, sai do teu trabalho. Tu não necessariamente precisa mudar de carreira ou mudar de área, mas tu precisa mudar de ambiente. E isso não é, algo que, não é uma opção que está disponível para todos, ou todas, ou todos, Mas... Se estiver disponível, não está disponível para todos, mas está disponível para muitos. Para muita gente está disponível. De trocar de ambiente. Não existe como o mesmo ambiente que te adoeceu te ajudar a te recuperar. É muito difícil. A não ser que, claramente a gestão, a alta diretoria, as pessoas que decidem na empresa, cheguem pra ti e te digam, a gente reconhece que a gente é parte do problema e a gente vai te ajudar a resolver e a gente vai fazer a nossa parte. A não ser que isso aconteça, o que pode acontecer é exceção e não é regra, mas pode acontecer. A não ser que isso aconteça, vai te trazer muito mais incômodo, sofrimento e a coisa só vai piorar. Dito isso, tem muita gente que sai e muda de carreira completamente. Eu era publicitária, marqueteira, crm tecnóloga, bababá. E hoje eu sou escritora, criadora de conteúdo, sei lá, youtuber? Não, não sei. É, eu, uso, eu uso algumas, muitas das ferramentas que eu, que eu tinha no meu trabalho, algumas das rotinas, algumas coisas eu uso. Eu não tenho cliente, e isso faz uma baita de uma diferença que você não faz nem ideia o que é a pessoa não ter um cliente, assim, específico, né? Uh, isso era uma coisa que me estressava muito em relação com o cliente. É, então, tem muita, muita coisa que é muito diferente, tem algumas coisas que eu consigo aproveitar. A questão é tu entender, tu fazer uma fundação é que nem tu vai construir um prédio e tu fazer a fundação, é tu entender o que, que realmente faz sentido para ti, o que, que é importante para ti, quais são os teus valores, qual é a tua ética de trabalho, é... qual o teu propósito, eu sei que um batido pra caramba isso, mas é algo que é... não é tão complexo e não é tão privilegiado pensar em propósito, é bem importante, qual o sentido do, do que tu quer colocar no trabalho, é... no que que tu é bom e o que que o mercado está disposto a pagar, e a partir daí tu ir sondando quais são as possibilidades e aí tu pensar que formato de trabalho que funciona pra mim eu por exemplo eu não consigo mais trabalhar em escritório ou trabalhar numa empresa que fornece serviço para clientes por exemplo no escritório 40 horas por, por semana não dá já entendi que não dá pode ser que daqui a 10 anos eu retome mas assim pelos próximos anos isso não vai rolar comigo porque eu já tentei não deu então, eu fui meio que fazendo o tipo de trabalho que fazia sentido para mim. Não é fácil, porque quando já se sabe exatamente que modelo que a gente tem que conformar, é ruim porque a gente tem que conformar aquilo e não fazer o que quer, mas, ao mesmo tempo, a gente não precisa pensar. Né? E aí, tu ir criando a partir do zero é mais complexo, mas rola. Se eu voltaria... E a outra pergunta é se eu voltaria para a área... Eu não voltaria para a área exatamente do que eu estava fazendo, porque eu estava numa empresa que ficou muito grande, que estava prestando serviço para empresas muito grandes. E quando as empresas se tornam muito grandes, elas se tornam elefantes transatlânticos, elas se tornam o Evergreen. Evergreen, não. Evergreen é a empresa dele. Evergiven. Por que botar o nome tão parecido, né? Elas se tornam aquele aquele troço que, para fazer... Para dar um tiltzinho aqui, ó dois graus, precisa vir uma escavadeira, uma equipe de holandeses e demora dez dias e o mundo inteiro tá olhando para ver para onde é que vai qualquer pessoa ou empresa que se torna gigante tem muito menos liberdade e aí são as, as trocas que tu tem que fazer tu tem, tu, tu tem mais liberdade financeira mas tu tem menos liberdade moral ética ou de escolha ou criativa, enfim. E aí, tu vai escolhendo o que vai fazer sentido para ti. É... E no meu caso também, eu trabalhava para empresas... Uh, tinham várias verticais, mas era basicamente empresas de e-commerce que nada mais era do que ficar vendendo televisão e, e estimulando o consumo obsessivo compulsivo. Então, eu tava estimulando que pessoas consumissem mais ainda. E não é algo que está dentro dos meus valores. Eu trabalharia com a ferramenta... Não sei, não, não trabalharia. Porque eu cheguei a trabalhar aqui com a Philips, que é uma empresa com a parte de healthcare da Philips, que é que eles desenvolvem equipamentos para o hospital e tal. Então, assim, tinha um super impacto positivo o que eu fazia, mas ainda assim a ferramenta... Ai já deu <risos> já deu o que tinha que dar, sabe? e tudo bem tudo bem. a gente vem de uma geração de pessoas que tinham a mesma carreira por 60 anos e hoje a gente não precisa mais ter a mesma carreira e provavelmente a gente não vai ter mais a mesma carreira por, por 60 anos até a gente se aposentar, a gente vai mudando e faz parte algumas pessoas têm um, um, são mais snipers algumas pessoas são metralhadora giratória. eu sou metralhadora geratória Como claramente dá para ver que eu me perco total nos assuntos aqui. Então, tem tem espaço para todo mundo no mundo, tá? Esse que que importa. Tomar um pouquinho de água aqui. A Roberta disse que também não se vê voltando para escritório de jeito nenhum. Oi, como você tá A gente já volta para o episódio. Esse intervalinho é para te lembrar de fazer uma pausa, respirar bem fundo... Se você tá ouvindo enquanto faz outras coisas, dá uma paradinha. Se puder, feche os olhos rapidão. A não ser que você esteja dirigindo, né? Vem comigo. Inspira bem fundo. Sente o ar entrando e o oxigênio navegando pelo corpo inteiro. Segura o ar nos pulmões. Inspira pela boca bem devagarinho, até sair todo o ar. Você pode repetir essa respiração sempre que notar que o teu sistema ficou meio nervoso. Se quiser, continue inspirando e respirando bem profundamente, enquanto eu te dou mais um recadinho. Existe um exercício chamado Morning Pages, Páginas Matinais, popularizado pela escritora e roteirista Julia Cameron. A tarefa é simples, mas não é muito fácil. Todas as manhãs, você senta escreve pelo menos três páginas da forma que surgir, sem julgamentos. Sentar para escrever todas as manhãs, ok, várias manhãs, durante os dias mais sombrios do meu quadro de burnout e depressão, me transformou. Me trouxe uma segurança, uma clareza e uma liberdade criativa que eu nunca tinha experimentado antes. Escrever tornou-se uma das minhas terapias. É um exercício que eu recomendo de coração. E foi através desse exercício que eu cheguei no meu primeiro livro de crônicas, Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout, à venda em inglês e em português. Para ler um trecho do livro grátis e encomendar sua cópia, acesse minhaspaginasmatinais.com.br Se você está curtindo esse podcast, compartilhe nos seus stories marcando Carol Milters, que sou eu, ou manda para alguém que pode gostar de ouvir também. Pronto. Dá mais uma respirada bem profunda, reabastece a bebidinha e bora voltar para o episódio. O Bruno pergunta, se vocês quiserem mandar perguntas aqui na live agora, quem está assistindo, fique à vontade que eu vou responder, tá? Eu ainda tenho mais uns minutinhos aqui. Você vê diferenças entre empresas brasileiras e europeias no sentido da preocupação com o bem-estar? Ótima pergunta, Bruno. Muito obrigada. Existe uma diferença muito grande de ética. As empresas europeias, elas são éticas. Muito mais do que as brasileiras. E isso já, uh, já... A gente já sai muito na frente. Eu acho que a gente fala pouco sobre a relação da ética com o bem-estar e das questões básicas de justiça, legalidade e ética e o impacto que tem no nosso bem-estar. Quando eu falei sobre os Great Place to Work na semana passada, uma amiga minha, a Pathy, me me mandou um áudio falando, uh, me, me trazendo um contraponto sobre isso, que não necessariamente é ruim e tal. E uma das coisas que ela levantou que eu acho bem válido, é que para muitas empresas no Brasil, não é tão claro... Que elas precisam ter o um mínimo de tributação, de é, pagar funcionários direitos trabalhistas necessários. Não existe uma conscientização no Brasil do mínimo necessário, que é pagar o que as pessoas precisam receber, que é fazer as coisas do jeito correto, que é não furar fila, que é, né, se te cobraram isso, tu paga isso no dia. Esse tipo de coisa, né? Uh, se beber não dirige, essas coisas assim, né? Se fica em casa, se for sair de casa, põe a máscara, não tira a máscara para falar com o amiguinho, essas coisas básicas, é, a gente tem muita dificuldade de aderir por uma questão sistêmica, né? A gente vê as pessoas lá em cima das empresas e lá em cima no governo fazendo o que bem entende, porque que eu, que não tenho dinheiro para almoçar amanhã, vou fazer direito? Não faz sentido. Então, existe uma questão bem sistêmica, não estou dizendo que Europa, uá, uá, mas neste sentido, existe uma questão de que é, as empresas têm legislações firmes e elas são obrigadas a aderir a legislações firmes e elas cumprem as necessidades básicas, com colaboradores. Uh, também se tem mais pesquisa e se tem mais conscientização sobre esse tipo de tema. Eu descobri que eu tinha tido um burnout no Brasil quando eu vim para cá porque o médico falou e porque as pessoas... Tá no vocabulário, burnout está no vocabulário aqui na Holanda. A incidência de sintomas de burnout é metade na Holanda em relação ao Brasil. Isso tem a ver com a forma como as empresas lidam e até assim, as pessoas que trabalham em empresas que, que é muito difícil elas não passam pelo nível de abuso e assédio que a gente passa no Brasil não passa não passa é, assédio sexual, assédio moral a gente não passa é, não vou dizer que a gente não passa aqui era, porque sim eu sofri algumas agressões verbais desnecessárias mas ainda assim foi muito menos do que eu vivi no Brasil E hum, a cultura é bem menos competitiva. Então, tem algumas diferenças, sim. e, E eu acho que também existe uma cultura de que o trabalho não é tudo. O Brasil tem uma cultura muito americana, muito liberal, de quanto mais dinheiro você ganha, melhor você é. E se você trabalha bastante, você ganha muito dinheiro. Logo, você vai ser uma pessoa mais legal. Então, se mate trabalhando. Aqui... Aqui, um outro ponto antes de eu ir para o próximo tema, um outro ponto bem importante é a partir de eu acho que é 6 mil euros por mês, X mil euros por mês, eu não sei quanto, mas eu quero dizer que assim não é uma fortuna. É, tudo bem que 6 mil euros, é, como é que se diz, convertendo para o real é muito dinheiro, mas pensa que é vivendo aqui gastando dinheiro a partir de, acho que, 6 mil euros por mês que na minha realidade hoje eu acho que é muito dinheiro, mas não é tanto, assim. Hum, Eu acho que a a alíquota de imposto é 51%. Então, a partir de... Não é assim, uau, milionário. É isso que eu quero dizer. Uma pessoa bem financeiramente, bem estabelecida, provavelmente que está uns 15 anos trabalhando na empresa, 51% do que ela ganha vai para o governo. Então... Também isso causa aqui uma questão de, já que meu dinheiro vai para o governo, não preciso trabalhar tanto assim. Eu, se eu ficar entre os quatro, a grande maioria das pessoas acaba ficando, sei lá, entre os três e seis. Eu estou chutando os números aqui porque eu acho que é seis, mas eu não tenho certeza, tá? É, então, assim, eu vou ficar no, ali liberando o teto, porque daqui para cima eu só vou dar dinheiro, pro, eu vou trabalhar para o governo. Então, a competição ela acaba não sendo tão ferrenha também, porque não é uma coisa assim, se eu ganhar 50 mil reais por mês, eu vou pagar sei lá quanto é que se paga no Brasil de imposto. E mais, é, aí tem incentivo disso. E aí, se for é, distribuição de lucro, não paga imposto. Né? Né? A, questão, a política tributária não é muito... né? Não que eu saiba qualquer coisa sobre o tema, mas eu só quero dizer que o impacto da política tributária acaba influenciando nas relações que as pessoas pessoas têm com o trabalho. Quando a gente fala de bem-estar e fala de saúde mental, existem todos esses outros aspectos que estão dentro que meditar e terapia não vão compensar um salário mal pago. Mas acho que vocês já sabem disso. Mas é só para lembrar. Último tema do, do dia de hoje... É, se alguém quiser me fazer mais alguma pergunta, fique à vontade. Mas eu já quero entrar no último tema do dia de hoje, que é quem está beira de um burnout. Adriane Fernandes, que é fundadora do, da Karma Digital, que é uma agência digital que é sediada em Porto Alegre. Eu trabalhei com a Adri há muitos anos atrás, não quero nem lembrar quantos anos atrás que eu trabalhei com a Adri, mas foi alguns anos atrás. E nós tivemos muitas similaridades de experiências ferradas com trabalho. E a Adri criou o seu próprio negócio e expandiu. E ela tem alguns funcionários, alguns colaboradores que trabalham com ela na equipe. E ela tem uma operação funcionante com receita, com entradas, enfim. E ela me convidou algumas vezes já para fazer alguns projetos e algumas intervenções com a empresa já que ela entende né o tema que eu falo, enfim... Amanhã eu vou fazer uma... A gente está organizando amanhã um encontro para os clientes e parceiros da empresa dela, é, em que a gente não vai falar sobre trabalho, a gente vai falar sobre como estamos, é, e aí eu vou trazer alguns exercícios de escrita terapêutica, e a gente vai falar um pouco sobre esse momento difícil que a gente está atravessando. E aí ela fez um post no LinkedIn e no aqui no Instagram que a pergunta era quem também está à beira de um burnout. E aí ela disse que ela está. Ela vai entrar em férias essa semana, então isso provavelmente vai ajudar ela um pouco a a recarregar as baterias, mas ela disse que é muito difícil não estar à beira de um burnout no contexto que a gente está. E eu concordo com ela, porque se eu não tivesse passado por isso antes... Eu não sei como é que eu estaria agora, porque eu não ia ter ferramenta para conseguir lidar com o que está acontecendo, sabe? É muita coisa que está acontecendo e eu acho que eu não ia entender muito o que está acontecendo. Então, o meu objetivo amanhã é permitir que as pessoas consigam falar sobre como é que estão se sentindo, enfim, ter esse ambiente e também trocar um pouco de trocar algumas algumas ideias. Eu quero trazer aqui o seguinte. É num contexto em que estamos todos passando por um momento de estresse crônico, o que está acontecendo é nós estamos segurando um estresse crônico que a gente não tem como prever até onde vai. Eu falei em alguma live, que a gente não vai lembrar mais qual, que quando começou a pandemia, eu comecei a olhar para o Covid como se fosse o atentado de 2001 das Torres Gêmeas que o mundo mudou depois daquilo e que muito das mudanças do mundo foram um reflexo de como a gente reagiu, a gente individualmente, nacionalmente globalmente reagiu ao fato de que o um centro econômico do mundo, sei lá, é, tinha sido atacado. E como que as pessoas individualmente, é, regionalmente, nacionalmente, globalmente reagiram a um trauma, porque aquilo foi um trauma. Não só... né Foi um trauma emocional para todo mundo também. Eu acho que todo mundo aqui lembra onde estava no 11 de setembro de 2001. E logo que a gente começou com quarentena e com as mortes, enfim... Ficou muito claro para mim que ia ser um período que vai... Assim como o 11 de setembro, lá em 2001, determinou os anos que vieram... E muitas políticas e muitas... Enfim, a cultura muito foi definida por causa disso... É, a gente está no momento que está definindo muito do que vem aqui para frente e se a gente não se preparar emocionalmente para lidar com o que está acontecendo, só vai ficar ruim, só vai ficar pior. Só que eu estava bem enganada de comparar essa pandemia com o 11 de setembro, porque já passou, até no Brasil já passou muito tempo o número de mortos, é como se a gente tivesse um 11 de setembro todos os dias, e isso é praticamente insuportável e eu honestamente não sei como é que a gente está conseguindo dar conta como é que quem está no Brasil está dando conta como é que quem está nos Estados Unidos ou quem estava em lugares com alta taxa de mortalidade alta taxa de de contágio aqui na Holanda as coisas não estão incríveis mas podiam estar muito piores principalmente comparando porque tem muitos países aí passando um vexame tão grande que para o primeiro-ministro aqui a coisa ficou fácil Então, a gente precisa se dar conta primeiro que a gente está tendo um 11 de setembro todo dia e que a gente está tendo um trauma e um estresse crônico todos os dias. Precisa dar nome para isso, entender o que está acontecendo. Eu tenho uma live aqui sobre estresse no Instagram, no YouTube, lá no Spotify, que chama o ciclo do estresse. Eu explico como o estresse funciona e qual é a diferença do estresse agudo e do estresse crônico. Porque que é danoso a gente se manter estressado, ao invés da gente ter um pico de estresse e resolver, a gente manter o nível de estresse lá em cima. Quando a gente se coloca numa situação estressante ou está numa situação estressante, a gente precisa compensar a recuperação disso para que a gente volte o nosso sistema o mais próximo possível da base. Quando estamos numa situação de estresse elevado, O relaxamento, a compensação tem que ser proporcional. Então, se para ti meditar por cinco minutos funcionava em 2019, talvez tu precise meditar por 20 minutos. Eu decidi trabalhar sete semanas e descansar uma sabendo que talvez a minha receita não vai ser a mesma do que se eu trabalhasse direto, enfim. Mas eu sei que se eu não parar, eu vou pifar. Então, eu prefiro parar antes de pifar e apostar, e, enfim, sacrificar. Mas, pelo que eu já vejo, eu não sacrifico nada porque eu acabo pensando melhor trabalhando melhor e gerando mais receita no, no longo prazo. É... Isso permite que eu tenha esse esse espaço para conseguir lidar com o que está acontecendo e conseguir me dar esse tempo de sair das redes, de sair do trabalho, de olhar para outras áreas da minha vida. Porque aqui, hoje, 2021, a gente virou trabalhar e consumir. Só. A gente virou o sonho do capitalismo tardio. Tomar mais um café gelado. A gente só sabe trabalhar e consumir a gente ou tá trabalhando ou tá comprando trabalhando comprando trabalhando comprando Instagram rede social e é muito urgente que a gente consiga desenvolver as nossas outras dimensões de pessoa então tem a coisa que a gente a gente tira sarro de quem faz pão essas coisas. isso é saudável isso é importante sabe é a gente se entender como outra coisa além do do nosso job description é a gente se entender como outra coisa além de uma pessoa que fica comprando roupa ou comprando isso ou comprando aquilo na na última vez que eu tirei a a minha folga eu comprei umas tintas e comecei a pintar peguei meu ukelele encontrei uma uma amiga, duas amigas que é o que dá agora, né? E eu ainda não sei o que eu vou fazer na semana que vem, ainda não me organizei, mas dei um jeito na casa. E aí também vi que se eu estou trabalhando, eu não penso na casa direito. Então, eu preciso parar de trabalhar para pensar em mim, e na casa, e na relação, e nas pessoas. Então, eu convido quem puder, talvez nem todo mundo possa, mas muita gente possa, parar. E aí tem muita gente que está... Uh, deixando de tirar férias Deixando de, 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 de se dar uma folga Porque não vai viajar Porque não vai encontrar pessoas porque... Mas essa não é a única coisa Que a gente faz com uma folga se, E se tu só sabe Viajar ou trabalhar Talvez seja uma oportunidade E eu sei porque eu sou essa pessoa eu só sei viajar em show e trabalhar Esse momento também é uma oportunidade Para a gente descobrir outras coisas Pintar alguma coisa, desenhar alguma coisa, fazer capoeira, tai chuan, que a Jennifer falou semana passada, entendeu? E a gente vai, é, a Dai tá super agradecendo pela live, Ai, que eu, eu que agradeço, a Ana tá dizendo, estamos vivendo como uma guerra, morrendo gente por dia mais que na guerra. Ana, eu estou terminando o Diário da Anne Frank e a Nayara falou em um coworking algumas semanas atrás que ela estava lendo sobre pós-guerra. E eu achei muito brilhante isso, porque é, como, é o que a gente está vivendo e vai ser muito difícil ainda daqui para frente. Mas se a gente chegou até aqui, a gente tem capacidade de sobra para seguir adiante. Então, conviver com o estresse é a gente conseguir recuperar. Então lista, fica aqui um exercício, uma sugestão, lista quais são as tuas fontes de recuperação de estresse. Eu tenho uma live com a Juliana Moreira, que é doutora em psicologia, aqui no meu perfil. Eu acho que tá no YouTube também, não, acho que não tá no YouTube, mas tá no Instagram e tá no Spotify, tá como podcast e ela é maravilhosa e ela tem esse exercício de tu fazer uma lista das tuas fontes de recuperação do estresse bomba nelas, entendeu? é banheira, escaldapés, é massagem é musiquinha calma é flautinha boliviana vai, peruana, não sei vai, sem medo de ser feliz, é música alta, é dançar pela casa vai, tu precisa disso, a gente tá no estresse elevado a recuperação tem que ser elevada Outro ponto, estamos passando por um momento de World Trade Center, um por dia, lutos coletivos, todos os dias. Eu tenho uma live sobre luto, eu fiz uma oficina de escrita sobre luto, tem muito conteúdo no meu perfil do Instagram e lá no meu site sobre isso. Te convido também a ler mais sobre isso e e descobrir um pouco mais sobre esse assunto. É muito importante saber que isso também está acontecendo. Por fim, tem um post do Jean Felipe, acho que é Jean Felipe Rosier. Rosier o Cantor, é outro. Ele ele é da Perestroika e ele fez um post no LinkedIn falando sobre burnout e fazendo uma analogia, um copo de água. Então, assim, a gente tem o copo da água aqui, né? E aí o copo vai enchendo vai enchendo, 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 enchendo e aí um dia, em algum momento eu não vou fazer isso agora porque eu não quero fazer lambança mas em algum momento o copo transborda e o burnout é quando a gente tá com estresse no nível que a gente não tem mais como aguentar, e aí transborda e eu acho que foi uma metáfora muito feliz, que ele chegou a comentar a referência, mas eu não me lembro de onde que ele tirou Só que ele, ele, numa intenção muito boa, e eu cheguei a comentar isso no post dele, ele fala sobre buscar formas de aumentar o copo. Só que eu acho que não é só sobre isso. A gente fica tentando aumentar o copo. Só que daqui a pouco tu está com um balde e e o nosso corpo é limitado, não adianta. A gente tem uma capacidade limitada de estresse para receber. A gente não tem como receber estresse infinito. A gente pode aumentar um pouco, então assim, eu costumava tomar água nesse copo aqui e agora estou tomando nesse, porque cabe mais água, ó, aumentou bastante. Mas mais do que isso aqui, eu vou estar tomando num balde, não é mais um copo. Então, sabe, o que eu preciso fazer é regular quanta água eu tenho nesse copo e regular quantas vezes eu vou esvaziar este copo e isso que é importante é tu conseguir entender e tu conseguir ter autoconsciência de quando o teu copo tá cheio tu esvaziar esse copo que são as práticas de recuperação do estresse, esvaziar o copo cuidar pra ele não encher se alguém tiver enchendo teu copo tu manda tomar no si com todas as letras que eu não vou dizer mas m- manda merda se alguém tiver enchendo teu copo Uf faz bem, talvez você não precise mandar pessoalmente a pessoa, entendeu? manda em pensamento, escreve sabe assim, talvez não seja muito legal mas assim é, manda, sabe? esvazie com regularidade e não tente não fica sempre até aqui de água não fica sempre no limite te permite entender ah, essa quantidade é boa pra mim então eu vou continuar aqui e esvazia com regularidade, como eu já disse. Última coisa. Uh, eu falei lá no início sobre os dois conceitos do Frodenberger, quando ele fala sobre o burnout. Ele fala que tem muito a ver com a nossa identidade, com o senso de identidade e com expectativas. O que, que ele quer dizer com isso? Quando existe uma dissociação da identidade e das expectativas, o nosso corpo adoece. Quando a gente tem uma. Quando a gente vive numa situação que a gente sente que a gente precisa ser outra pessoa, eu preciso ser outra pessoa para dar conta dessa situação. É, eu preciso me comportar de outro jeito, eu preciso me vestir de outro jeito, eu preciso falar de outro jeito, porque senão ninguém vai me respeitar nesse lugar. E a expectativa. Eu quero fazer seis em sete, eu quero. É, dar x em todos os meus estudos dessa semana, eu quero cozinhar lavar, passar, trabalhar, criar filho fazer homeschooling e malhar e, e, e skincare e, e não sei o quê. essas duas coisas, se a gente tiver dissociado da realidade a gente vai adoecer tira e queda então, identidade primeiro saber quem tu é e ser isso Entender o que que tu valoriza, quais são as tuas forças, quais são os teus talentos, quais são os teus valores essenciais, o que que tu realmente valoriza na vida e o que que pode se explodir que tu não tá nem aí. Recomendo o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, ele é muito bom pra isso, do Mark Manson. E expectativa, criar expectativas realistas. Eu sempre fico aqui da minha lista de tudo Eu tenho uma reunião daqui a nove minutos. Eu tô devendo coisa. Paciência, sabe? É um trabalho de a gente indo assim, tal. Quanto que eu consigo me comprometer? O quanto que eu consigo entregar? É, o quanto eu consigo esperar? E versus o quanto eu consigo realizar? Eu não posso ficar esperando aqui. Se eu consigo realizar aqui, eu vou ficar. Essa, esse gap aqui é sofrimento. Então vamos. E aí, ao invés da, da coisa de querer aumentar o copo... Ah, não, mas eu preciso entregar mais, eu preciso entregar mais. Eu preciso... Cara, baixa isso aqui para o nível real. E aí, o que vai acontecer é... Se eu baixar a expectativa para o mínimo necessário... Isso aqui é alegria. E isso aqui é sofrimento. Vou fazer um gráfico disso, inclusive. fazer um infográfico. O que vocês acham? É, então, assim baixa a bolinha da expectativa, não tenta resolver o mundo, sabe? Quando a gente tenta resolver o mundo, abraçar o mundo, sendo alguém que a gente não é, dá com a cara na parede, quebra o vidro, quebra a cara, quebra o nariz, quebra o óculos. Não recomendo, já passei por isso. Não de quebrar óculos, mas o resto, já. Então, com isso, eu fico por aqui, é o Carlos, gente Carlos Gressler filho, gente Carlos, conheço o Carlos há 13 anos já, ele tá lá no YouTube dizendo assim, obrigado por tudo que tu tem feito Carol, teu livro é maravilhoso falou muito, gente, Carlos primeiro emprego fatídica, fatídico burnout trabalhei com Carlos, então livro é maravilhoso falou muito comigo e falando sobre o número são 15 aviões da Tan caindo por dia, 15 aviões da Tan caindo por dia obrigado Carlos como diz o Raulzito, não seja besta de tirar a onda de herói. <risos> Ganhei dia de ver o Carlos na, na live, saber que lê meu livro. Ai, gente, é muito da hora viver, entendeu? Vamos, vamos, vamos atrás das coisas que fazem sentido que vai dar bom vou descansar na semana que vem nos próximos dias ainda vou estar por aqui um pouquinho, semana que vem não tem live semana que vem provavelmente não tem post porque sempre que eu tiro uma folga eu também recomendo que vocês tirem uma folga de mim porque eu sei como é que é acompanhar a gente que cria conteúdo tem uma hora que a gente o saco de eu ver a cara da pessoa então eu também não uma folga de mim pra vocês e na outra semana a gente volta Amanhã eu tenho uma live com o Instituto Bem do Estar, que faz um trabalho maravilhoso de saúde mental. Amanhã eu vou falar sobre burnout, então estarei aqui, na verdade. Tem mais uma live ainda, mas não é eu, Carol, sozinha. E descansem, se cuidem bem. Vou fazer um encerramento aqui agora. É... Obrigada a quem compartilha, comenta e faz a mensagem chegar a mais pessoas, todos que estiveram aqui ao vivo, que assistem a gravação ou que assistem ao vivo. É muito importante a participação de vocês, eu fico muito feliz de receber as mensagens de vocês. Você pode compartilhar sua história ou pergunta, comentário de forma anônima enviando um áudio para o meu inbox aqui no Instagram ou no link que aparece na descrição do podcast ou vai aparecer ele do vídeo uh, em anchor.fm Carol carolmilters tu pode me mandar um áudio diretaço. Na última sexta-feira de cada mês, eu facilito um encontro online, gratuito e confidencial, em grupo com pessoas com a síndrome de burnout. O último foi sexta-passada e foi lindo, incrível, maravilhoso. Quase três horas de encontro. Eu marco duas horas, mas a gente sempre dá uma esticadinha, porque normalmente é muita mulher e a gente não para de falar para participar do próximo encontro acesse carolmeltos.com barra a produção desse conteúdo é mantida pelos leitores e leitoras que compram o meu livro minhas páginas matinais crônicas da síndrome de burnout que a minha assessora Aline já colocou a URL ali nos comentários esse livro já foi vendido em mais de 10 países já está à venda em formatos impresso e digital com entrega em todo o Brasil pelo clube dos autores e no mundo inteiro pela Amazon Pelos alunos e alunas das minhas oficinas de escrita terapêutica e pelos clientes e parceiros, como a Adri, do Nosso Karma, com quem eu realizo mentorias e projetos de cultivo ao bem-estar na relação com o trabalho. Meu muitíssimo obrigada a quem vem me apoiando de tantas formas em tantos cantos desse mundo. YouTube, obrigada. Instagram, muito obrigada. Vejo vocês na próxima. Se cuidem muito bem e tchau! Se você gostou do que ouviu, deixe um review desse podcast na sua plataforma de preferência e o compartilhe na sua rede para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Você pode assistir as transmissões ao vivo diretamente no Instagram e no YouTube. No Instagram você procura por Carol Milters e no YouTube é youtube.com barra de Milters Steiner. Esse podcast é produzido e apresentado por essa que vos fala, Carol Milter Steiner. A trilha do nosso podcast conta com composições do Ketzer e do Chad Crouch. No site carolmilters.com, você pode ler os meus artigos, textos e ficar por dentro dos eventos que eu organizo. Obrigada por ouvir, te espero para o próximo, cuide-se bem e aproveita o teu dia.